0: Ich bin Emilia De Luca und ihr hört den Podcast Meine Lesung. Heute bei mir live im Studio zu Gast, die Autorin Kate Kate. Erzähl doch mal, wer bist du und was machst du?
1: Hallo Emilia, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr. Ja, mein Name ist Kate Kate und ich wohne, arbeite und tanze in Berlin. Und ich möchte mein Buch Bist du heute im Rosis vorstellen? Jetzt hast du den Titel schon
0: verraten. <lacht> Ach, naja. <lacht> Dann fang doch einfach an, den ersten Teil zu lesen. Wir sind sehr neugierig.
1: Sehr gern. Ich habe meinen Prolog genannt Ferienlager und aus diesem trage ich jetzt vor und das sind, naja, drei Seiten Ferienlager. Als ich 13 Jahre alt war, fuhr ich für zwei Wochen ins Ferienlager an die Ostsee diese zwei Wochen bedeuteten Sonne, Strand und Open-Air-Discos. Die Discos waren die abendlichen Highlights. Dann schmissen sich zweimal die Woche 30 Kinder und Teenager zum Rhythmus von Queens We Will Rock You auf die Knie und klatschen abwechselnd in die Hände und auf die Betonplatten. Ich war eins der ersten Kids auf der Tanzfläche. Nach dem Abendessen gingen die Partys ab. Ich schlang die mit lichtdurchlässigen Wurstscheiben belegten Schnitten runter, kippte den abgestandenen Pfefferminztee in mich rein und fieberte dem Abend entgegen. Ich fand es aufregend, fernab des Kinderzimmers bis in die Nacht hinein aufzubleiben. Auf dem großen Platz vor dem Hauptgebäude tanzte ich unter freiem Himmel so lange auf den rum, bis DJ Payettenhemd die Musik abdrehte. Von Körpergefühl hatte ich noch nie etwas gehört, geschweige denn an mir wahrgenommen. Ich riss beim Tanzen unkontrolliert die Arme in die Höhe, versuchte mit dem Oberkörper wie in den aerobic videos im Takt zu zucken und stampfte mit den Beinen gnadenlos imaginäre Dellen in den Boden. Das war kein Tanzen, sondern missglückte Popgymnastik. Ich machte mich freiwillig zum Körperklaus und es war mir vollkommen egal. Nach dem Schmachtfetzen Hunting High and Low von AHA war immer Feierabend. Dann ging ich vom Tanzen glücklich erschöpft in meinen muffigen Bungalow zurück. Ich lag in meinem Doppelstockbett und versuchte, mich an die Playlist und an bestimmte Melodien zu erinnern. Am nächsten Tag schrieb ich die Songtitel, die mir noch eingefallen waren, in verstümmeltem Englisch auf. Ich notierte sowas wie Give Morphium, was in etwa Give Me More Of You heißen sollte. Die Open-Air-Discos waren das Schlüsselerlebnis. Von da an wollte ich häufiger die, die Nächte durchtanzen. Das stand für mich fest. Nur war ich noch zu jung, um durch die Clubs zu tingeln. Abgesehen davon gab es in dem Nest, in dem ich aufwuchs, keine Clubs, höchstens einen verkommenen Jugendclub und der war nicht cool. Klar wie Klosbrühe war ebenfalls, dass diejenigen, die sogar im Ferienlager pünktlich ins Bett gingen, auch zu Hause keine Freunde hatten. Die waren langweilig. In meinem Bungalow schliefen die Strebermädchen, die Dave Gehen und Martin Gore von den Zynti-Poppern anhimmelten. Ihre Musik klang für mich nach Pieptönen in Operationssälen und die Bandmitglieder klotzten in ihren schwarzen Lederjacken und hochgestylten Haaren arrogant von den mitgebrachten Postern. Die Mädchen hatten mit den Milchbrötchengesichtern die Kleiderschranktüren beklebt. Meine Zimmergenossinnen lagen dann verträumt in ihren Betten und schwärmten vor sich hin. Sie gingen lieber Pferde streicheln, als sich einen vergnüglichen Abend zu machen. In dem Bungalow nebenan pennten die Jungs, die heavy metal hörten, Metallica, Judas Priest, Slayer und so. Sie waren witzig, frech und anders. Für sie gab es keine Sperrstunde. Die Jungs zogen ihr Ding durch, mit ihnen wollte ich abhängen. Tagsüber lümmelten sie vor ihrem Bungalow rum, hörten ihre Kassetten rauf und runter – und abends hing sie in irgendwelchen Ecken auf dem Gelände ab. Wahrscheinlich rauchten sie dort heimlich. Sie waren eine eingeschworene Truppe und für alle im Ferienlager unnahbar. Ich fand sie faszinierend und wollte sie gern kennenlernen. Stattdessen war ich im Tischtennisteam gelandet. Mit Sport hatte ich nicht viel am Hut, aber Tischtennis war okay. Mein Team trainierte fast täglich für ein unnötiges Tennisturnier und ich freundete mich mit einem Mitspieler an. Nach zahlreichen Tischtennisrunden verstanden wir uns ganz gut. Am vorletzten Abend ließ er mir über einen gemeinsamen Spieler ausrichten, dass er mich hinter dem grünen Bungalow in der Nähe des Tischtennisplatzes treffen wollte. Zeitgleich fand an dem Abend auch die letzte Disco statt. Ich wunderte mich, weshalb er mich ausgerechnet jetzt sehen wollte. Ich genoss jeden Song und tanzte gerade wie eine Wilde. Was wollte er von mir? Lustlos verließ ich meine eingetanzte Betonplatte und ging zum Treffpunkt. Als ich vor ihm stand, begrüßten wir uns kurz. Dann nahm er wortlos meine Hände in seine und überfiel mich mit einem ekligen, feuchten Kuss. Seine Zunge kreiste einmal um meine Lippen, dann stieß er sie in meinen Mund ließ sie noch eine Runde rotieren und fegte mir den Plack von den Zähnen. Dabei machte er schmatzende Geräusche. Was war das denn? Auf jeden Fall kein Kuss. Ich wollte nur noch zu meinem eingestampften Fleckchen auf der Tanzfläche zurück. Als er sich nach einer geführten Ewigkeit von mir löste, wischte ich mir mit dem Handrücken seinen Sabber vom Mund, schaute ihn angewidert an und machte mich vom Acker. Was für eine sinnlose Aktion! Die Tischtennispartien fanden am nächsten Tag ohne mich statt. Vor der Abreise ging bei einigen Mädchen die Heulerei los. Sie hatten sich in den zwei Wochen irgendwie in die Jungs aus dem Feriendorf verknallt. Ich freute mich auf zu Hause und hatte zwei Lektionen gelernt. Triff dich niemals mit einem Typen hinter einem Bungalow und tanze verdammt nochmal, solange du kannst. Immer.
0: Okay, also nie aufhören zu tanzen.
1: Genau. Und Egal, was kommt, immer weiter tanzen.
0: Nie hinterm Bungalow.
1: Und auch nicht hinterm Bungalow
0: locken lassen. Ja, es war sehr interessant. Ich glaube, wir waren alle schon mal im Ferienlager und haben das erlebt. Ja, erzähl uns doch ein bisschen etwas über deine Figuren. Mhm. Ja, also meine Figuren, also
1: die Hauptprotagonistin äh, ist eben die Lotte und Lotte kommt in jedem Kapitel vor und Lotte hat in jedem Kapitel einen fetzigen Spruchauflager und dann gibt es eben noch äh, Figuren, die ich ähm, zum Teil in den Kapitelüberschriften benenne, wie zum Beispiel in, der, in dem Kapitel Mr. Wetter, Lara und der Grunge oder meine Plattenbaugang und die Bäckerjungs. Be und dann kommt noch in dem Kapitel äh, Kwai und Mr. Pferdeschwanzmann ein Typ vor und dann kommt später noch ein Kamerafuzzi vor also ich gebe den den Figuren ähm, nicht so direkt Namen sondern umschreibe sie immer so dass man halt doch immer eine Assozi Assoziation zur Figur aufbauen kann und ja also die Typen ja das bot sich irgendwie an, den Typen nicht unbedingt, obwohl es kommen Paul und Tom vor, aber damit hat sie es eigentlich schon, ähm, weil ich fand die Umschreibung eines Typen mit Kassettenshirt-Typ oder einfach nur die Titulierung der schöne Mann fand ich irgendwie viel passender und dann gibt es noch ganz, ganz simpel der eine und der andere. Warum sich die Mühe machen und Namen ausdenken, wenn man ähm, die Figuren auch einfach so benennen kann, das war eben das Hauptaugenmerk für mich beim Schreiben und Beschreiben der männlichen Figuren und den weiblichen Figuren habe ich tatsächlich Namen gegeben, Lara, Anna und Sophie und den Rest der Mädels. Und ich habe das eben auch so äh, gedreht, dass in Lottes Leben die Figuren entweder in einzelnen Lebensabschnitten vorkommen oder sie zu Party und Feiergelegenheiten auftreten, <lacht> so dass eben ja, wie es auch im realen Leben ist, dass ähm, Lebensabschnitte immer von verschiedenen Personen begleitet werden und äh, das passiert eben Lotte auch. So viel zu den Figuren.
0: <lacht> Welche Figur bist du oder steckst steckst du in irgendeiner Figur drinne von diesen ganzen Figuren? Ja, also in allen Feiertrinen, die da im Buch
1: auftauchen, natürlich auch in Lotte. Also ein, ein Teil Lotte ist auch in mir, gebe ich ganz offen zu. Der Rest ist ähm, ausgedacht und beobachtet. Und ja, ich habe mir auch viel, viel, erzählen lassen. Also ich finde ja, äh, das Buch Bist du heute im Rosis, das Rosis, das mal ein Club war in Berlin am Ostkreuz, ähm, in dem ich selber sehr oft war. Ich finde diese Nachtwelt, die eine so ganz andere ist als die Tagwelt, so faszinierend, dass ähm, ich mir dann so dachte, ja, es wäre irgendwie schade, wenn man, wenn man die Nächte nur so vergehen lässt. Da passiert ja auch immer was. Und wenn man schon so viel unterwegs ist, dann sieht man viel, man hört viel, man bekommt viel mit, man beobachtet viel und manches davon war so cool, dass ich das einfach nicht verpuffen lassen wollte und habe es dann eben auch ins Buch gepackt. Ja, das ist, ja, also viele Beobachtungen sind ins Buch eingeflossen. Genau.
0: Und du warst ja öfters im Rosis, das gibt's ja nun leider nicht mehr. Magst du ein bisschen was über das Rosis erzählen? Absolut, sehr gerne. <lacht> <lacht> ja, das Rosis,
1: wie schon erwähnt, ähm, war ein Club am Ostkreuz im Stadtteil Fried Friedrichshain-Kreuzberg. Und das gab es insgesamt 15 Jahre. Und Silvester, ähm, zum Jahreswechsel 2018 auf 2019, fand die allerletzte Party statt, die allerletzte Rosis-Party. Und äh, da habe ich dann natürlich nochmal gebührend Abschied genommen. Und bis wird, und ganz wird gefeiert bis morgens halb zehn. Also ich habe die Sonne untergehen sehen, so geführt und wieder aufgehen sehen. Und ähm, ja, habe mich nochmal ganz hart verabschiedet dort. Und das Rosis, ja, bevor es des Rosis wurde, war, also andersrum. Als ich am Buch schrieb und mir den Buchtitel irgendwann ausgedacht habe, musste ich ja irgendwie um so einer Milliarden-Euro-Klage aus dem Weg zu gehen, musste ich mit den Inhabern des Rosis in Verbindung treten. Und wollte und habe die Inhaber gefragt, ob ich den Rosis ähm, Clubnamen im Buchtitel verwenden darf. Und dann habe ich erst mal, naja, zwei Wochen nichts gehört und habe so gedacht, ja wenn die jetzt sich gar nicht reagieren, ja dann, ich kann ja nicht, ich, ich darf ja nicht einfach, ich muss ja die Erlaubnis äh, einholen. Und ich hatte keinen Plan B und habe einfach nur gehofft, dass es gut geht und nach ungefähr zwei Wochen meldeten sich dann die Inhaber, dass die völlig über erschlagen sind von dieser E-Mail und völlig äh, völlig verrückt, dass da jemand dass da jemand gibt, der ein Buch geschrieben hat, unter anderem auch, äh, in dem das Rosis vorkommt. Und dann möchte man noch den Clubnamen im Buchtitel verwenden. Also ganz große Ehre. Und dann wurde mir eben zugesagt, dass ich das so machen darf. Und dann hat man sich an, ein, an vielen Abenden auch um Rosis getroffen und mal einen Schnepperchen getrunken und erzählt. Und dann habe ich natürlich auch ganz viel gefragt, ja, ähm, wie kommt man denn? Auf, da, darauf, einen Club aufzumachen. Und dann hat mir einer der Inhaber erzählt, dass sie vor Jahren, also vor jetzt so 16 Jahren, durch Berlin gegangen sind, durch Friedrichshain und sich überlegt haben, ja, wir, wir würden auch gerne irgendwo hinweggehen, aber es gibt nicht das, was wir uns vorstellen. Also müssen wir das selber machen. Und dann sind die auf dem Gelände de, der Rehwaller Straße 29 gelandet und haben dort den, ähm, ja, den Pächter des Geländes ausfindig gemacht. Und der hat denen dann erzählt, ja, da ist jetzt gerade noch eine Autowerkstatt drin. Und wenn die Autowerkstatt ausgezogen ist, weil der Vermieter oder Ver Verpächter keine Lust mehr hatte auf die Autowerkstatt, hat äh, dann eben gesagt, ja, dann meldet euch einfach nochmal und dann schauen wir weiter. Und das haben die Rosis Inhaber dann auch gemacht. Und haben die Zusage bekommen, dass sie einen Club reinsetzen können, in diese ollen Baracken, also mehr war es eigentlich nicht, also es war wirklich ein Bretterverhau und naja, was will man machen aus einer Autowerkstatt, kann man halt einfach nur noch einen Club machen und es passt ja auch zu Berlin, ne? also so ein abgerockter Club, den man freigestalten kann, wo man in drin ne, halt Graffiti und so und die hatten da halt, ähm, lese ich nachher nochmal vor, das war halt wie so eine eingerichtet wie eine olle Wohnung mit einer Küche und äh, Toilette natürlich und zwei großen Räumen, die dann eben als äh, Dancefloors genutzt wurden und dann hat man da provisorisch eine Bar reingebaut, so, so wirklich so ein Bretterding und hat alte Gemälde an der Wand gehangen und noch einen Hirschkopf und irgendwelche äh, wilden Poster und im Flur, ja, weil ganz viele Konzertveranstaltungen dort stattfanden, hat man dann die ganzen äh, Veranstaltungsankündigungen, die ganzen Poster und Flyer an die Wand geklebt. Und dann hatten die noch das Glück, dass die in der ersten Etage noch ganz, ganz großen Raum hatten, die Asia Lounge. Und das war halt dann eben, ja, eine Lounge. Da standen halt wirklich alte, abgerockte Sessel und Sofas und irgendwie Stühle, wo man sich dachte, halten die einen noch aus, wenn man sich da draufsetzen will. Aber es war, es hatte Charme. Das ist das, was Berlin so ausgemacht hat also immer noch ausmacht, dieses, ja, dieses äh, Olle, das irgendwie Kult ist. Ich habe es ja auch des Rosis, ich habe es ja auch geliebt, ich habe das ja auch abgekultet. Ich habe ja auch da das abgefeiert und dann hatten die halt auch das Glück, dass die Biergarten hatten und im Sommer eben Biergartenabende mit Grillen. Und wenn Großevents waren wie Fußball, EM, WM, dann haben die eben die Fußballübertragung dort gemacht im Biergarten und so. Gab's für die halt immer was, also das Rosis, das war so eine Institution, ja da ist man immer hingegangen, also es gab ja eh in der Straße noch ganz viele andere Clubs, die es zum Teil gar nicht mehr gibt und äh, ja, das waren 15 Jahre eine Institution, in die ich gerne gegangen bin, in die ich gerne gefällt habe, da habe ich auch Bands gesehen. Ja, da habe ich damals 5 Euro Eintritt bezahlt, ja, die sind jetzt, die kann man jetzt gar nicht, also entweder gibt es die Bands jetzt schon gar nicht mehr oder die sind dann so groß geworden, dass man dann halt mehr, mehr Kohle gezahlt hat, ne, also das war ja, ganz cool, also ja, schönes Rosis, muss ich sagen.
0: Ja, schade, dass es das nicht mehr gibt. Ja, also ich bedauere das sehr
1: und äh, wenn man da jetzt lang geht ähm, in der Rehwaler Straße 29, da wird jetzt ähm, ja so ein Haus hingebaut, wo man sich äh, die Mieten nicht mehr leisten kann oder irgendwie ja ein Gewerbe kommt da rein. Also jedenfalls, also da ist nichts mehr. Also da ist wirklich nicht mehr irgendwas noch zu sehen vom alten Rosis. Ja, es ist ganz schön traurig, wenn man da so morgens
0: mal so vorbeigeht. Ja, das
1: glaub ich. Wenn man aus einem anderen Club fällt und man läuft dann zufällig zum Ostkreuz und denkt sich, ach ja, hier, äh, hier stand das Rosis. Ja. Also, jeder, der im Rosis mal gefeiert hat, äh, wird sich hoffentlich äh, gerne daran
0: zurückerinnern. Und zum Glück gibt es ja auch ein Buch, ne? Also, genau. bist, bist dein, du heute im Rosis? Dein Buch und natürlich jetzt auch eine Folge mit dir, mhm. eine Podcast-Folge, meine Lesung. Sollte <lacht> man sich dann auch unbedingt anhören mit dir? Würde ich mich sehr freuen. Ja. Tausendfach hören, bitte. Teilen. <lacht> immer und immer wieder anhören. Auf jeden Fall, von morgens bis abends, nichts anderes. Genau. <lacht> Dein Buch spielt im Rosis und natürlich an anderen Orten. Genau. An welchen denn noch? Genau, also da kommt ähm, Lotte feiert im
1: Dunker Club im Renzlauer Berg, einer der letzten Clubbastionen, finde ich. <lacht> Dann äh, im Lido in Kreuzberg in der Nähe von der Obermombrücke. Dann im Privatclub kommt. Äh, tanzt die Lotte. Dann tanzt sie noch im ehemaligen Roten Salon, der an der Volksbühne war. Den gibt es leider auch nicht mehr. Und im Magnet, also im, ja, also Magneten gibt es ja auch nicht mehr. Das ist ja jetzt so Musik und Frieden. Jetzt mache ich ja noch Werbung für die Clubs. Ich glaube es ja nicht. Äh, und Unbezahl Unbezahlte Werbung? Unbezahlt. Also ich glaube, das sollte man ändern. Genau, also das äh, sind so die Clubs. Und dann gibt es, dann taucht noch ein so ein Wave gothic Club, der war in der Nähe von der Janowitzbrücke, also nicht das Sage, äh, sondern ja auf der anderen Spreeseite oder Kanalseite. Da gab es noch so einen Wave gothic Club, der auch so irgendwie ganz äh, ja war auch also für Leute ein ganz faszinierender Abend. Da Aber, warst du natürlich auch überall schon. Naja, klar, also klar, <lacht> ich habe da beobachtet fürs Buch.
0: <lacht> ja natürlich. <lacht> <lacht> ja, ich denke mal, wir könnten auch mal eine Folge machen. Wo es nur um Clubs geht, wo du alle Clubs vorstellst. <lacht> ja,
1: <lacht> ich glaube, die würde gehört werden. Ja. Über über Bundesgrenze hinaus. Weil, wenn was zieht in Berlin, dann die Clubszene, denke ich. Ja. Hm? ja. Kön könnte man mal ins Auge fassen,
0: diese Podcast-Folge. Ja, ja wäre eine hm. gute Idee. <lacht> okay. Dann liest doch einfach deinen zweiten Teil. Sehr gerne.
1: Und im zweiten Teil kommt dann auch das Rosis vor. Ich habe mein Buch ja in drei große Teile eingeteilt und ich lese jetzt aus dem zweiten Teil das Kapitel Sex on Fire mit Angina vor. Mein Studium schloss ich mit Bestnote ab, suchte mir einen Job, löste die WG auf und zog in eine eigene Wohnung. Meine neu gew gewonnene Freiheit gefiel mir sehr und so viel sich auch änderte mein Drang, mich zu Indie-Mucke auszutoben, ließ nicht nach. Meine Ausgedichte blieb konstant hoch und die Playlisten der DJs wurden mir immer vertrauter. Nach Sex on Fire von Kings of Leon folgte meist Dance with, Dance with Somebody von Mando Diao und nach Kate Nashs Foundation kam Little Numbers von Boy. Meine Leute tanzten an diesem Samstagabend schon seit Stunden. Ich trödelte noch zu Hause rum, und richtete mein sommerliches Flatterkleidchen her, holte mir eine Dönerbox und eine Cola auf die Hand und ging ins Rosis, das mittlerweile zu meinem zweiten Wohnzimmer geworden war. Ich mochte die alte Baracke, die innen wie eine abgefackte Wohnung aussah, mit einer Küche, zwei großen Zimmern mit goldfarbenen Wänden, einem langen Flur und einer zweiten Etage, die als Raucherlounge genutzt wurde. Im Flur waren die Wände und die Decke mit Konzertplakaten beklebt dass die Wände auf den Dancefloors goldfarben waren, sah man allerdings erst, wenn morgens um 7 Uhr die Festtagsbeleuchtung angeknipst wurde. Kurz vor der Garderobe stand ein olles verstimmtes Klavier, an dem sich alle möglichen am Soundtrack von Die fabelhafte Welt der Amelie versuchten. Die Mitarbeiter an der Garderobe konnten einem leid tun, weil nicht nur die Mucke von den beiden Dancefloors bei ihnen ankam, sondern weil sie auch noch das Klaviergeklimper ertragen mussten. Dann setzten einige von ihnen immer noch ein drauf und reden sich im Garderobenkapu für ihre eigene Musik laut auf. Rechts neben der Eingangstür befand sich die Bar. An den Wänden hingen aufwendig gerahmte, äh, ja, aufwendig gerahmte Gemälde mit Landschaften, nackten romantischen Engeln und sich auf Chaiselons regenden Elfen, getoppt von einem ausgestopften Hirschkopf. Auf dem großen Dancefloor stand eine gelbe Telefonzelle. Auf ihr klebte der Hinweis Raucher. So ungezwungen der Möbelmix war, so ungezwungen ließ sich dort feiern. Kleiner Exkurs, das Klavier und die Telefonzelle wurden dann kurz vor Schließung noch bei Ebay klein Anzeigen versteigert. Da habe ich dann tatsächlich überlegt, ob ich noch mitsteiger. Also das Klavier hätte ich aber noch untergebracht in meiner Wohnung aber die Telefonzelle nicht. Also dafür waren dann die Zimmer doch zu niedrig. Also ich habe es dann einfach gelassen, aber beides wurde tatsächlich gekauft. Es ist eigentlich äh, ja auch ein cooles Andenken, wenn man das in seiner Wohnung hat. Okay, ich lese dann mal weiter. Ich mochte die lässige Atmosphäre, den Geruch des disco an den Klamotten, die flackernden Lichter, die Leute, wenn sie Spaß beim Tanzen hatten. Und da ich mich sonst von sportlichen Aktivitäten fernhielt, war so ein Partyhard-Abend meine größte sportliche Leistung. Ich kaufte mir ein Bier und gesellte mich zu den anderen in der Runde. Zur Begrüßung umarmte ich alle und einen Typen, der eigentlich gar nicht dazugehörte. Eine meiner Freundinnen stellte uns einander vor. Er war groß, schlank, hatte gepflegte Zähne, eine Friese im Indie-Style und ein markantes Gesicht. Der DJ legte überragend gut auf. Meine Leute wechselten immer mal wieder auf den anderen Floor, ich aber blieb, wo ich war. Der Typ blinkerte und wich mir nicht von der Seite. Er fragte, ob wir was trinken wollten. Ich wollte. Wir saßen an der Bahn, floskelten so rum. Sein Oberkörper kam meinem, meinem immer näher. Ich fragte, ob er wieder tanzen möchte, weil gerade der Remix zu Hang Me Up to Dry, ein Song der kalifornischen Band Cold War Kids, lief. Schon in der Originalversion des Songs hatte, hatten meine geschulten Ohren diese schrägen, atonalen Klavierakkorde nach den Refrains gehört, die ich besonders effektvoll eingesetzt fand. Ihn interessierte der Remix überhaupt nicht. Er nahm meinen Kopf in seine Hände und küsste mich mit einer Leidenschaft, dass ich froh war zu sitzen. Das Tanzen wurde in dieser Nacht zur Nebensache. Nach der Leidenschaft an der Theke verlegten wir sie direkt in sein WG-Zimmer. Gegen Mittag wurde ich von Funk- und Soulmusik geweckt. Eigentlich nicht die schlechteste Musik, doch sie trieb mich völlig verpeilt aus seiner WG und mit Gliederschmerzen nach Hause. Ich musste dringend in mein eigenes Bett und ein paar Stunden schlafen. Als ich in meiner Wohnung war, erinnerte ich mich an all die Verabredungen, die ich an diesem Tag noch vor mir hatte. Am späten Nachmittag war ich auf eine Grillrunde im Park eingeladen und am Abend zum DVD-Schauen bei einem Kamerafuzzi, mit dem ich mich drei Tage, drei Abende zuvor im Magnet ausführlich ausgetauscht hatte. An dem Abend wollten Sophie und ich bei einem Feierabendbier die Arbeit Arbeit sein lassen. Sophie hatte ich Monate zuvor auf einem Konzert kennengelernt. Sowohl unsere gleichen Arbeitszeiten als auch unsere Partylaune machten uns zu einem eingespielten afterwork work party team Mit der Molle in der Hand hatten wir vor uns hingetanzt und uns über jeden bekannten Song gefreut, als er mich im Vorbeigehen auf der Tanzfläche angegrinst hatte. konnte er ja machen. Sophie hatte vorgeschlagen, ich könnte doch einfach so rüber tanzen und ihn anlabern. Ich aber hatte weder Lust auf Smalltalk, noch hatte ich Bock darauf gehabt, mir für den Abend eine neue Identität auszudenken. Das mit den falschen Identitäten war so ein Spiel, mit dem ich die, die Typen verarschte. Dann ging meine Fantasie mit mir durch und ich wurde zu Erdmute, Jutta, Ota, Greta, Nele, Elena, such die einen aus. Weshalb verhielt ich mich so? Nicht etwa, weil mich Interpol suchte, sondern weil ich nicht aus meinem Leben plaudern und auf diese Weise die Typen schnell loswerden wollte. Bei hartnäckigen Nachfragen war ich dann eben Weltmeisterin im Kirschkernweitspucken, das Augendubel von Audrey Tattoo oder angehende Lehrerin für Altgriechisch und Physik. Weniger Augenblicke später kam die Grinsebacke dann zu mir rübergetanzt. Ich hätte auch einfach verschwinden können, aber ich wollte mich nicht verpissen. Ich ließ mir doch nicht von einem Typen mein Feierabendbier vermiesen. Komm ran, Ofenmeter, hatte ich mir gedacht. Er würde schon sehen, was er davon hatte. Er hatte mich in seiner draufgängerischen Art recht schnell über seine Welt aufgeklärt, die so gar nicht meine war. Sein ganzer Auftritt sagte, ich bin der Held schlechthin, ich arbeite fürs Fernsehen und ich bin so unendlich cool. Und ich bin diejenige, die dir mit einem Satz den Abend versauen kann, dass du dir wünschtest, mich nicht angegrinst zu haben. Aber ich war friedlich geblieben. Ich hatte ihm erklärt, dass ich diejenige war, die Zahlen mit Eurozeichen liebte, Akten von links nach rechts stapelte und sich von solchen Projekthelden absolut nicht beeindrucken ließ. Wenn es solchen Leuten schlecht gehe, müssten sie auch nur aufs Klo. Also, was sollte das Getue, den Superatzen raushängen zu lassen? Ich wollte ihn mal sehen, wenn er auf der Suche nach einer Örtlichkeit Schweißausbrüche bekomme und sich die Augäpfel schon rot schon gelb, <lacht> verfärbten. Und doch hatten wir an dem Arm zueinander gefunden, denn er hatte schnell gecheckt, dass er mit seiner überzogenen Effekthascherei bei mir keinen Meter weit kam und sich entspannen konnte. Und siehe da, man konnte sich mit ihm doch ganz angenehm unterhalten. Der Junge hatte aber mehr gewollt. Aber nicht mit mir. Ich hatte mich bei seinen zufälligen Haut-an-Haut-Kontakten geziert wie eine Zicke am Strick. Ich hatte keine Lust gehabt, mit ihm im Club rumzuknutschen und hatte ihm klar gemacht, dass ich eine von den Heimlichen sei. Irgendwann waren wir zusammen aus dem Magnet hinaus in die Morgensonne in das nächste Taxi hineingestolpert. Von der Fahrt zu ihm hatte ich nicht viel mitbekommen, weil unsere Lippen aneinander geklebt hatten. Die Arbeitsstätte hatte zwar meinen Namen gerufen, aber Schlaf war an diesem Morgen zur Nebensache geworden. Die andere Nebensache hatten wir gleich miterledigt. Warum war das jetzt schon wieder passiert? Was hatte mich an dem Kamerafuzzi eigentlich so gereizt? Ich fand ihn attraktiv und er wusste mit seinem Charme umzugehen. Am Freitag hatte ich auf der Arbeit eine Nachricht von ihm bekommen, in der er fragte, ob wir am Sonntag einen Film zusammenschauen wollten. Mir war klar, dass die Romantik bei ihm nicht an erster Stelle stand. Und es war mir mehr als recht. Da störte es mich auch nicht, dass wir am Samstag, dass mir am Samstag noch der Typ mit dem markanten Kinn aus dem Rosis dazwischen gekommen war. Trotz beginnender Gliederschmerzen raffte ich mich am Sonntag auf und brachte erst das Grillen und dann den DVD-Arm mit Happy End hinter mir, hinter mich. Ich spürte, dass ich etwas ausbrütete, was raus wollte. Montagmorgen, nach den beiden Tanzaktionen und dem »Wir können doch noch gemütlich einen Film zum Sonntagabend« gucken, wunderte ich mich nicht, dass mein Hals anschwoll, sich die Gelenke anfühlten, als hätte ich mit ihnen 100 Kilo Säcke gestemmt und der Kopf so rund war wie ein Buslenker. Ich hatte mir eine neue Freundin geangelt, sie hieß Angina und streckte mich für eine Woche nieder.« ich sehe schon, du musstest dir das Lachen verkneifen, oder? Ja,
0: aber das war vorhin schon mit der einen Person, wo du die Figuren vorgestellt hast. Der Mann mit dem Pferdeschwanz. Ja, der ja Sensible Mr. pferdeschwanz -Mann. Der hatte schon Kopfkino. Ja, sehr gut, dann hat es getroffen. Das freut mich. Angina, ja. Die arme Angina. Herrlich. Ja, ich glaube, du musst noch mal wiederkommen. Ja, ich lese gerne weiter.
1: Und ich meine, es war nur der, der zweite Teil. Ich habe noch nichts aus dem ersten Teil gelesen und nichts aus dem dritten Teil.
0: Ja, also wenn ihr möchtet, dass Kate Kate wiederkommt, dann lasst es uns bitte wissen. Entweder schreibt ihr Kate Kate an oder natürlich mich und dann kommt sie wieder und liest noch mehr. <lacht> und wenn ihr das möchtet. Also ich hoffe, ihr möchtet es. Also bitte nehmt Kontakt mit uns auf. Ja, ich bitte drum. Ich glaube, du hast noch ganz viel zu erzählen, also nicht nur vorzulesen, sondern auch noch ganz viel dazu zu erzählen. Ich glaube, das würde jetzt aber den Rahmen sprengen. Ich glaube, dann sind wir bei vier Stunden oder fünf Stunden.
1: Ja, ich glaube, dann ist auch Silvester
0: vorbei. Ja. Mhm, genau. <lacht> genau. Wie lange hast du an dem Buch gearbeitet? Ja, also das ist äh,
1: ein langer Prozess gewesen. Also von der alle ersten zeile die ich geschrieben habe bis zur veröffentlichung sind drei jahre vergangen und ja also für mich war klar mit 16 schon dass ich mal ein buch schreiben würde aber worüber schreibt man mit 16 ja über partys ja aber das ja das also bei den anderen war das schon mit partys bei bei mir irgendwie nicht also bei mir war eher äh, musik hören und schon, zu so Konzerten gehen, aber jetzt so wildes Partyleben, das habe ich irgendwie noch nicht kapiert. Genau, und ja, also das fiel schon mal raus als Thema. Und dann habe ich so gedacht, ja, mit 16, tja, da hat sich dann meine damals beste Schulfreundin und die hat sich in den irgendwie so einen Holzkopf aus der Parallelklasse verliebt. Ja, hätte man sicherlich was drüber schreiben können als 16-Jährige. Oder dass die Lehrer doof sind und überhaupt Schule generell scheiße. Und ach, was soll das überhaupt? Und das ist ja von Montag bis Freitag immer der gleiche Ablauf und ach, alles doof. Und naja, gut, also jedenfalls habe ich mit 16 nichts geschrieben und ähm, auch kein Buch. Und da mussten halt noch ein paar Jahrzehnte ins Land gehen. Und die zündende Idee kam dann tatsächlich in Berlin. Und dann habe ich Erstmal gedanklich so ein bisschen was aufgebaut und dachte, ja, das musste jetzt irgendwie mal niederschreiben. Und dann habe ich mich so ganz fancy in so einem Coworking-Space eingemietet, also habe mir da einen Schreibtisch gemietet für eine Woche. Und wenn, wenn irgendwie ein Anreiz für irgendwas da ist, dann eben Geld, was man ausgibt. Und dann habe ich halt für die eine Woche den Schreibtisch bezahlt. Und saß dann da von Montag bis Freitag und habe mir die Woche halt wie eine Arbeitswoche eingeteilt und war dann von um neun bis um fünf dann eben da und habe elf Seiten in den fünf Tagen geschrieben. Und auf diesen elf Seiten habe ich mich, naja, ein paar Monate ausgeruht. Also ein Dreivierteljahr ungefähr. Weil ich hatte ja schon elf Seiten geschrieben und Immerhin. ja, ne, und das, ach, das reichte eigentlich schon. Das ist ja fast ein Essay und ja, naja. Und dann, und dann ruhte das äh, vor sich hin. Und ich kann gar nicht sagen, wie es kam oder wann es über mich kam. Ich habe mich dann einfach hingesetzt und habe weitergeschrieben. Und und dann war ich im Fluss. Dann ging's. Und als ich dann in den letzten Zügen des Buches war und nur noch das Ende, naja, ja, also, also das erste Manuskript hatte ich dann schon fertig und dann habe ich einen guten Freund gefragt, ob der Lust hätte, da mal drüber zu schauen über die Rohfassung und ob er nicht Lust hätte, sich da mit mir ranzusetzen und ein bisschen zu überarbeiten oder mir Hinweise zu geben. Und äh, ja, und das haben wir dann auch gemacht. Also zum Glück hat er dann zugesagt, weil ich sonst nicht so gewusst hätte, wie ich weiter, ja, weiter dran arbeiten sollte. Und dann hat der gute Freund äh, mit mir immer Deadlines. Also wir haben uns drei Monate fast jedes Wochenende getroffen, sind dann das Manuskript durchgegangen, also wirklich Zeile für Zeile, ganz mühselig, Kapitel für Kapitel und dann hat er mir immer Hausaufgaben aufgegeben zum nächsten Mal und die musste ich dann machen und das hat ganz schön was gebracht mit diesen Hausaufgaben. Und dann kam ich zum Ende des Buches und dann sagte er, das Ende... Das kannst du so lassen, aber es passt nicht zum Gesamtbuch, zur Gesamtstory. Und ich fand mein Ende grandios. Ich fand das so gnadenlos gut. Und er fand es so überhaupt nicht gut. Und hat mit mir diskutiert. Und ich habe mit ihm diskutiert bis aufs Messer. Und ja, dann bin ich erstmal nach Hause gegangen und habe ja, vor mich hin überlegt und nach ein paar Tagen habe ich dann gedacht, ja, irgendwie hat er recht und ich müsste da mein Ende komplett überarbeiten. Und dann habe ich ihn angerufen und habe gesagt, na ja, wie sieht's es denn aus? Ich habe mich jetzt entschieden und ich müsste das Ende ja nur wirklich nochmal neu schreiben. Ich brauche drei Wochen, gib mir eine Deadline und wenn du in drei Wochen Zeit hast, dann lege ich dir ein neues Ende vor. Und er hat er gesagt, ja, das machen wir so und dann sind drei Wochen ganz schön schnell um also ich habe die gut verdattelt und hab, war ganz viel feiern und habe dann noch einem Kumpel äh, erzählt, irgendwie am Tresen, ja, hier, so und so und das Ende. Und da hat er so gesagt, da kannst du nicht jemanden sterben lassen oder kannst du da nicht irgendwie ein Raumschiff auf der Erde landen lassen. Und der hatte so ganz abgedrehte Ideen fürs Ende. Und dann habe ich so gedacht, nee, das passt alles nicht, ich muss mich jetzt doch hinsetzen. Ich muss da jetzt, also aus meinem Kopf muss da jetzt ein Ende kommen, ja, und dann war ich schon fast so am Deadline-Termin und ach, irgendwie kam nichts. Und dann habe ich erstmal die Wohnung aufgeräumt und draußen waren 30 Grad im Schatten. Und dann saß ich lieber auf dem Balkon. Und ach, naja, was man dann so macht, ne? Ganz hart prokrastinieren und habe immer gedacht, naja, irgendwas wird schon, irg irgendeine Idee wird mir schon in Sinn kommen. Und dann ist ja auch mein Buch. Also ist doch mein Buch. Also wenn ich jetzt mein Ende so haben will, wie ich es schon habe, dann ist es ist doch mein Buch. Ich kann doch mit meinem Buch machen, was ich will. Hm. Naja, aber irgendwie hat mich das dann doch ganz schön gewurmt alles. Und dann habe ich mich an den Schreibtisch gesetzt und habe mir eine Stunde Zeit gegeben und habe mir so gesagt, wenn in der einen Stunde nichts passiert, dann ist es so. Dann lässt es halt einfach. Dann verstreiche die Deadline. Du sagst deinem guten Freund, ja, danke, tschüss. War war cooler Versuch, aber hat nicht geklappt. Dann lassen wir es halt so. Und ich kann auch wieder nur sagen, ich weiß nicht, was passiert ist oder was über mich kam. Ich habe in der einen Stunde das Ende komplett neu geschrieben und bin mega glücklich über das Ende. Also ich möchte auch nichts verraten, weil ihr sollt ja auch das Buch lesen, aber das Ende passt jetzt. Ja, und dann habe ich eben den neuen Text vorgelegt und ähm, ja. Mein guter Freund war sehr begeistert. Und dann ist das Ende jetzt so, wie es ist
0: im Buch. Genau. Also, das Buch kaufen. Jetzt müssen wir natürlich alle herausfinden, wie das Ende ist. Wer es noch nicht gelesen hat, unbedingt lesen. Ich lese dann auch das Ende. Erst das Ende lesen und dann den Rest. Genau, ich bin jetzt zu neugierig. Ich muss nachher gleich das Ende erstmal lesen. Nein, bitte von vorne lesen.
1: Obwohl, also ich habe es auch äh, von einem äh, guten Freund, die Oma, die hat ein Kapitel gelesen und hat dann gesagt, ach, das ist ja ganz toll, das ist ja ganz äh, keck geschrieben und äh, ganz amüsant und so. Und dann habe ich gesagt, Na, hast du denn schon, äh, äh, also also hast du jetzt nur das eine Kapitel gelesen oder das gesamte Buch? Und dann hat sie gesagt, nee, also jetzt fange ich von vorne an.
0: <lacht> Fand ich total cool. <lacht> okay. Auch nicht schlecht. Ja,
1: also klar, die, die, die Geschichten in sich sind schon im Buch, also die werden dann abgeschlossen in einzelnen Kapiteln und Teilen, aber nicht alle. Also von daher, also es ist schon ratsam, von vorne anzufangen, ja. Also doch, von vorne anfangen,
0: genau. Genau, genau am besten lesen oder uns kontaktieren, damit sie nochmal kommt mit dem Buch. Und dann kann ich ja vielleicht auch das Ende vorlesen. Na, nicht gleich. Erstmal einen nee, anderen Teil. Ja. <lacht> dann kommst du einfach nochmal. Genau. Dann haben wir das ganze Buch durch. <lacht> Aber nur Teile. Wir lesen hier nicht alles. Ah, das dauert ja. Genau. Außerdem soll man das ja auch kaufen. Genau. Woher bekommst du deine Ideen?
1: Ja, ganz einfach. Äh, auf dem Dancefloor. <lacht> <lacht> ja, ich hatte ja eingangs schon erwähnt, dass man da äh, viel sieht, viel erlebt, viel beobachtet. Also das Leben, das Leben hat eigentlich genügend stories Man muss halt nur, ähm,
0: ja. Die Augen offen halten, ja. wenn man durchs Leben geht, ne? Genau, genau.
1: Und also man, man hört ja auch viel, es wird einem ja auch viel erzählt. Also von daher kann ja. man das ja auch mal in abgewandelter Form zum Papier bringen. Ja, das sind so die, die, ja, die drei... Haupt, ja, wie nennt
0: man das? Die, äh, die, die Ideengeber. Haupt, ja, die mhm. drei Hauptideengeber, genau, ja. Mhm. Okay, wo schreibst du? Hast du ein Schreibzimmer, schreibst du am Küchentisch oder Esstisch oder <lacht> auf der Couch? Letztens habe ich schon gefragt, schreibst du im Bett oder in der Badewanne? Es ja. gibt ja so viele Orte, gut, beim Autofahren vielleicht nicht, aber mhm. oder beim Zug, wenn du im Zug fährst. Oder im Sommer auf dem Balkon. Wir sitzen ja beide sehr gerne auf dem Balkon, haben wir beide festgestellt. <lacht> ähm, da kann man ja auch leider nur im Sommer schreiben, aber das geht natürlich auch. Oder auf einer Bank im Sommer. Also es gibt ja viele Möglichkeiten oder am Kaffee. Wo schreibst du? Ja, also
1: ich schreibe tatsächlich im Sommer auf dem Balkon, weil das ist, ja, wenn so der der Sommerwind und so daher weht und die Blätter rascheln und man so im Innenhof die Geräusche der Nachbarn mitbekommt und das ist irgendwie, ja, da ist man so mittendrin. Das gibt schon Ideen auch. Und dann tatsächlich in meiner Küche. Ich finde das cool, wenn der Geschirrspüler vor sich hin rauscht. Das finde ich richtig angenehm. Das <lacht> ja, da schreibe ich auch gerne. So im Bett. Bett klappt nicht, da muss ich schlafen oder mich hinlegen. Das, das klappt so gar nicht. Und dann muss ich auch den Fernseher anmachen, ja. Nee, Bett fällt aus. Couch habe ich nicht, die habe ich rausgeschmissen, weil ich die Couch eher, naja, das war eher so eine Klamottenablage-Couch. Da war nicht mehr viel mit sich da gemütlich draufsetzen. Genau, ja, das war es eigentlich. Und ich würde, wenn, wenn mal wieder ein größeres Buchprojekt anstünde oder ja mal ansteht oder wie auch immer, dann würde ich tatsächlich mich wieder in so einem Coworking Space einbieten für eine Woche, um da äh, in Gang zu kommen erstmal, um mich da warm zu schreiben. Ja, also das sind so die Schreiborte, genau. Mhm.
0: Hm. Warum bist du Autor geworden? Tja, gute
1: Frage. <lacht> ja, weil das Schreiben, ja, das Schreiben ist für mich was Beruhigendes. Ist auch therapeutisch. Ich glaube, meine Krankenkasse hat schon ganz viel Geld an mir gespart. Ähm ja, das ist einfach ein cooles Hobby. Es ist wirklich, also für mich, das beste Hobby. Und man kann es überall machen. Also ich habe ähm, eine Notiz-App. Wenn ich Ideen habe, dann oder Gedanken kommen, dann notiere ich mir die in dieser App. Und Zettel und Stift hat man ja eigentlich auch immer dabei. Ja. Oder man kauft es sich.
0: Oder man das ist mir auch schon ganz oft passiert. Ja, oder man kauft es sich. Man meinen nächsten Laden und holt sich einen Notizblock <lacht> ja. und einen Kugelschreiber. Die, haben, und, die verdienen gut ich, Geld. Genau, und dann stapelt sich das zu Hause. Genau.
1: genau. Ja, das, ja, und weil ich es halt schon immer mal machen wollte. Also ich wollte ja schon immer ein Buch schreiben. Ja,
0: das habe ich jetzt gemacht. Ja, ganz einfach, ganz simpel. Und ein sehr spannendes Buch. Also da bekommt man wieder Lust wegzugehen. Wer jetzt gerade nicht weggeht zum Beispiel, warum auch immer. Gibt da ja immer irgendwelche Gründe mal nicht wegzugehen. Aber jetzt bekommt man Lust, also ich zumindest. Ja, dann lass uns losziehen. Ja, wir ziehen danach dann gleich los, wenn wir hier fertig sind, würde ich sagen. Ja, ich wüsste auch schon wohin, ist klar. Und wer natürlich Kate mal gerne treffen möchte in Berlin in verschiedenen Clubs. Oder wer sich einfach mal anschließen möchte, ja. gibt Bescheid. Genau. Wo ihr also wo wo ihr Kate kontaktieren könnt, das werden wir jetzt auch gleich besprechen, also wenn ihr da Interesse habt, mit ihr mal eine Party zu machen zusammen. <lacht> ich denke, du bist ja nicht abgeneigt, oder?
1: Genau. Also ja, mit also deinen ich, Lesern? Genau, ich brauche ja auch wieder neue Stories, ne?
0: Also, ja, das ich, ist natürlich auch toll, oder? Ja. Mit den Lesern auf Partys gehen und eine Story draus machen. Ja, das ist ja grandios. Also besser geht's gar nicht. Ja, das ja. Das ist voll die Idee. Wo, wo bekomme ich meine Ideen her? Ja, danke ja. euch. Ja, das ist eine gute Idee. Mensch, wir planen hier. Ja, okay, zurück zum Thema. Wir schweifen ab. Ja, jetzt kommen wir zu dem Thema zum Kontaktieren. Wo finden wir dich? Also du hast ja bestimmt eine Instagram-Seite. Ich kenne sie, ich kenne auch deine Stories. die sind sehr gut. Die müsst ihr euch unbedingt mal angucken, die wow, Stories. danke. Dankeschön. Ja. ist wirklich sehr interessant. <lacht> genau, Instagram, Facebook, Webseite, Newsletter. Was hast du und vor allen Dingen, wie heißt du dort? Genau, ich habe, wie schon gesagt, Instagram. Dort heiße ich Kate,
1: Kate Writer. Auf Facebook heiße ich ganz einfach KateKate. Kate. Und die Webseite heißt www.katekatewriter.de. Und mein Erkennungszeichen ist eine disco eine rote Disco-Kugel, beziehungsweise wird die mit rotem Licht angeleuchtet. Und die disco die habe ich mal im Rosis aufgenommen, fotografiert. Und die hängt dort oder hing dort äh, an so einem Lüftungsschacht im Flur und ähm, schräg, also in dem Flur, da stand schräg in der Ecke so ein OLED-Sofa. Also man möchte nicht wissen, wie viel äh, Tanzgenerationen auf diesem Sofa irgendwas gemacht haben. Aber da saß man und das war irgendwie so eine Eingebung, dass ich da die disco fotografieren muss, weil die so cool rot angeleuchtet wurde. Und da wusste ich damals noch nicht, äh, dass es mal ein Buch geben wird, ne, in dem das Rosis vorkommt und das Foto habe ich dann noch ein bisschen bearbeitet und das ist so das Erkennungszeichen von Kate, Kate und bist du heute um Rosis.
0: Ah, okay. Möchtest du ein bisschen noch was über deine Website erzählen, was man da so findet? Die ist ja relativ interessant aufgebaut, finde ich. <lacht> Danke. Ja, die ist pink. Ja, natürlich. Also wie, wie, wie alles, was mit
1: dem Buch zu tun hat. Also ich habe auch äh, pinkfarbene Stifte, um zu... Äh, signieren und Widmungen in die Bücher reinzuschreiben. Also Hauptsache Pink. Äh, und die, auf der Webseite findet man einen Buchtrailer, der ganz grandios von Patrick Scherfeld zusammengestellt wurde. Der Buchtrailer, der hat mir Tränen in die Augen getrieben, als ich ähm, den das erste Mal sah, weil ich auch gar nicht wusste, dass Patrick den äh, einfach mal einen Trailer macht. Ich wollte er einfach mal machen. Er wollte einfach mal einen Buchtrailer machen. Völlig verrückt. Finde ich mega cool. Dann findet man eine Spotify-Playlist. Beziehungsweise den Link zu Spotify, weil ich in meinem Buch ein musikalisches Register habe. Und in der Playlist sind halt alle Titel vertreten, die im Buch vorkommen, in dem musikalischen Register vorkommen. Dann habe ich Leseproben. Eine Seite mit Termin die Lesung diesen Jahres, an diese Termine für nächstes Jahr bin ich dran, bin auch sehr interessiert, wenn ihr da jetzt irgendwie, ich fahre gern durch die Republik, weil es einfach Spaß macht, weil es wirklich richtig Spaß macht und was findet man noch auf meiner Website? Fotos, Fotos, genau und den Klappentext zum Einstieg, ja, den Klappentext ist auch noch ganz wichtig. Ich glaube, das ist ja mal das, was man als erstes liest, wenn man ein Buch in die Hand nimmt. Genau, ja.
0: Genau. Also wenn man dich kontaktieren möchte oder noch Fragen jetzt, gerade zu der Folge hat, ihr könnt auch mich gerne anschreiben oder dich. Mhm. Und wer Interesse an der Lesung hat, dich auf jeden Fall anschreiben, ne, auch. Zum Beispiel in Clubs lesen, ist ja auch eine tolle Sache, passt ja bei deinem Buch.
1: Absolut, so so, so eine Art Late-Night-Lesung oder so, das würde ich ganz spannend finden. Ja, Stichwort Late-Night, ne? also meine Buch-Release-Party. Ich muss jetzt unbedingt noch angeben, meine Buch-Release-Party durfte ich tatsächlich am 27. Dezember 2018 kurz vor Schließung des Rosis im Rosis in der Asia Lounge machen. Und das war natürlich der Hit und da habe ich um Mitternacht gelesen und ich dachte so, okay, Mitternacht, da ist man vielleicht eher schon so ganz betrunken und kriegt gar nicht mehr mit, dass da noch in der Asia Lounge was stattfindet oder man will einfach nur tanzen. Und es war die allerletzte indie tanz party Und die Indie-Tanz-Bar-Partys genau, indie -Pa ähm, waren auch die Partys, die ich am häufigsten besucht habe, wo ich auch äh, das meiste Taschengeld gelassen habe. Ähm, genau, und die buch party am 27.12.2018 im Rosis war für mich dann eben auch noch legendär. Also das war so der, ich hau das Buch noch vor Weihnachten raus, ich darf diese Buch-Release-Party machen und dann Silvester noch ähm, Abschied nehmen. Also das war ganz super cool und ein ganz cooler Abend ja ich kann mich noch erinnern ich habe mal mit meinen Eltern ich plaudere jetzt noch mal kurz haben wir noch eine Minute ja gut sie nickt wir haben noch eine Minute ich habe <lacht> mal eine Clubtour mit meinen Eltern gemacht am Tage und habe ihnen einfach mal so habe mich mit ihnen vor ein paar Clubs gestellt und habe einfach mal ein paar Geschichten erzählt was in den Clubs so los war was ich da so beobachtet habe was mir erzählt wurde wen ich da getroffen habe und das fanden meine Eltern total cool. Und dann konnten die auch noch das Rosis von innen erleben. Und das fand ich so cool, dass meine Eltern da teilgenommen haben an meiner Buchrelease-Party. Und mein Vater meinte dann noch so ganz, naja, wenn wir dann damit fertig sind, dann können wir ja nach Hause fahren. Und ich so, äh, nee. Da muss dann noch bis früh gefeiert werden. Also meine Eltern haben dann noch mitgefeiert. Das fand ich großartig, aber die sind dann irgendwann nach Hause gefahren. Und, ja. Also das war ein ganz cooler Abend. Und äh, ich war dann auch also ich war so nervös ich war so aufgeregt so schlimm aufgeregt weil ich wollte das ich wollte ja auch nicht dass das ganz peinlich wird für das Rosie's ne? jetzt sitzt da jemand und äh, hat den 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 Clubnamen im Buchtitel und jetzt geben wir ihr noch die Chance da ne, ihr, ihr Buch äh, zu releasen und dann sitzt sie da vielleicht und ja dann kommt nichts vernünftiges bei rum und dann war das so eine ganz abgefahrene Atmosphäre kurz nach Mitternacht in der Asia Lounge weil die Leute saßen und standen, sobald jemand irgendwie den Raum verlassen hat, kam jemand Neues und hat sich dann den Platz sofort gekrallt. Ich saß da auf dieser Couch und habe gelesen und es war ganz überragend, es also war ganz fantastisch und ja, gegen die Aufregung, ja, also wer sich mal auf eine Bühne gestellt hat, weiß wie das ist. Man weiß vorher nicht, wie man ist, wie man selber ist. Also man ist ja an so einem Tag kein Mensch. Und dann habe ich meiner Freundin 10 Euro in die Hand gedrückt und habe gesagt, kauf davon Bier und Schnaps. Und wenn die 10 Euro alle sind, dann bin ich auch. Aber <lacht> ich wollte, also sie hat mir dann drei Schnaps gekauft und ein Bier und dann waren die 10 Euro alle. Und dann saß ich da und wollte immer mit dem Publikum so ein Spiel machen. Immer wenn ich von einem Teil in den nächsten Teil springe, trinkt das Publikum zusammen mit mir einen Schnaps. Aber ich vertrage nicht so viel und habe das dann doch nicht gemacht, weil ich wäre dann wirklich betrunken gewesen und das wäre ja ganz peinlich für das Rosis, also und also für mich ja auch. Und deswegen habe ich das dann einfach gelassen und ähm, habe die Aufregung irgendwie so in den Griff bekommen und ja, kann nur sagen, Mitternacht lesen ist irgendwie cool.
0: Ja. Hm. Und in einem Club ist natürlich der Hit, ne? Ja, passt natürlich bei dir auch super, im Club mhm. zu lesen. Also wer da Interesse hat, auf jeden Fall melden. Ich hoffe, es melden sich ganz viele. Ich <lacht> Würde mich freuen. Ja, auf jeden Fall. Hier nochmal der Aufruf. Bitte meldet euch für eine Lesung, auch für einen Club oder wer Ideen hat oder eine Location zur Verfügung stellen kann. Auf jeden Fall melden. Ja, jetzt musst du uns noch verraten, wo man dein Buch kaufen kann. Auf jeden Fall, ja.
1: Also man findet, äh, man findet, man bekommt mein Buch in der tr buchhandlung in Friedenau, in der Wayne Islay Buchhandlung in Charlottenburg und dann kann man das Taschenbuch auch auf meiner Webseite über den Shop bestellen und das E-Book, das gibt es ausschließlich auf Amazon, weil das Taschenbuch, so wie ich es haben wollte, hätte mir Amazon nicht so produzieren können und deswegen habe ich das ähm, vorgestreckt und habe mir eine Druckerei gesucht und habe das eben dann so drucken lassen können, wie ich es habe und ja, es sieht einfach nur cool
0: aus, pink. Kann ich bestätigen, ich muss dazu sagen, wir sitzen ja heute zusammen in einem Raum, <lacht> nicht wie sonst, dass die Autoren woanders sind. Und das Buch liegt hier gerade vor mir. Es sieht fantastisch aus. Also es sieht wirklich toll aus. Es hat sich wirklich gelohnt, das so zu machen. Ja.
1: Und ich habe eine Klappe. Ich wollte auch ein Buch mit einer Klappe mhm. haben. Ich finde Klappen ganz cool. Die kann man auch gleich als
0: Lesezeichen verwenden. Also das ich finde das ganz praktisch. Und es ist pink, ne? Also schon erwähnt, es ist pink. Genau, es ist pink. Es sieht aber fantastisch aus. Also es ist voll der Knaller, muss ich sagen. <lacht> es sieht einfach nur cool aus. Ich habe so ein Buch noch nie gesehen vorher. Also es fällt einfach auf. Ja. Und das muss es ja auch, ne? Absolut, genau. Es hat sich gelohnt. Absolut. Also kauft es. Hat sie ja gerade gesagt, wo? <lacht> <lacht> Am besten als Taschenbuch. Also ich würde es mir als Taschenbuch holen, weil es wäre wirklich schade, wenn man es als E-Book holt. Ja.
1: Also man, man hat also ich habe auch bei dem Taschenbuch darauf geachtet, dass man das in die Handtasche kriegt. Weil, äh, also in Berlin hat man ja immer mal ein paar Wege zu also lange Wege zurückzulegen und das Format ist einfach passend für jede Handtasche und ähm, auch für diese, für diese anderen Umhängetaschen, die man jetzt so hat, so, die man sich so schräg über, über die Brust hängt. Da passt es auch locker rein und man hat dann immer noch Platz für sein Portemonnaie und fürs Handy. Ich habe das selber ausprobiert. Es klappt. Es ich wollte es gerade fragen.
0: Ja. <lacht> das ist ja cool. Hast du vorher wirklich gemessen?
1: Hm? Ja.
0: Das ist ja Wahnsinn.
1: Ja, also ich habe also ich habe auch Feldforschung gemacht in Buchhandlung und habe dann Taschenbücher in die Hand genommen und habe mir immer gedacht, mh, ja, entweder zu groß oder, für, für, für die, oder zu dick oder ja, es hat mir irgendwie alles nicht so gepasst. Also meistens waren die Taschenbuchformate, die waren mir zu groß und ich wollte es irgendwie handlicher haben. Ich wollte auch, dass wenn man liegt und ein Buch in der Hand hat, dass einem das nicht gleich so schwer in der Hand ist. Ich meine, es ist jetzt auch nicht so mörderdick, aber dass man irgendwie ein gutes äh, Gefühl hat, wenn man es in der Hand hat. Und ja, deswegen ist es so geworden, wie es geworden ist. Und es ist halt auch ein bisschen kleiner und ein bisschen, äh, ja, ein bisschen kleiner und ich finde es cool. Also das kann man wirklich, es also, passt sogar in diese viereckigen Jackentaschen, habe ich auch probiert. Also es
0: klappt. <lacht> okay. Ja, gut. Das ist gut zu wissen, dass du vorher alles immer testest. Mhm. Finde ich gut. Finde ich gut. Ja. Möchtest du noch irgendwas loswerden? Was jetzt ganz wichtig, interessant oder ich weiß auch nicht. Ja. Also ich glaube, ich habe jetzt schon so viel gequasselt.
1: Ich habe mich jetzt erstmal ausgequasselt. Aber kauft einfach mein Buch über meinen Shop. Weil ich habe noch ein paar Kisten zu Hause und ähm, ja, freue mich über jeden Verkauf. Und es sieht einfach schön aus. Es ist pink, sieht schön aus. Das
0: stimmt. Es ist <lacht> es sieht wirklich schön aus. Kann ich bestätigen. <lacht> ja. Kate, ich bedanke mich, dass du heute zu mir gekommen bist. Ja, ich muss es nochmal erwähnen, dass du den Weg auf dich genommen hast. Sehr cool. Ich freue mich total, dass es geklappt hat. Ja, finde ich auch. Und das war wirklich sehr schön mit dir. Tito. Ich hoffe, du kommst wieder. Sehr gern. Ja. Also, kontaktiert uns. Dann liest sie mehr aus ihrem Buch. Aufs Nächste warten wir dann einfach mal. Ja, genau. Wir ja. setzen dich jetzt ein bisschen unter Druck. Nur ganz leicht. Nur ganz ja. leicht, genau. No pressure. Ja. Ja, <lacht> ja. also vielen Dank mhm. und mach weiter so. Vielen Dank. Ich und mehr Lesungen bitte. Ja, ich komme auch vorbei.
1: Ja, sehr gern. Also ich, mir macht es richtig Spaß. Also Lesungen geben ist ganz großartig,
0: ja. Okay, gut. Dann vielen Dank und bis bald. Bis bald. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert den Podcast und ich würde mich über eine positive Bewertung freuen. Also bis zum nächsten Mal, eure Emilia.